0: Vas a hacer tu primer examen. ¡Qué emoción! ¿O qué miedo? A ver, normalmente el primer examen de una OPE o el primer examen de leer no es tal y como lo habías pensado. Eso ya te lo había avisado, o te lo voy avisando. Ya te lo he dicho en otros episodios, pero hoy vamos a hablar más concretamente de ello. Porque suele ser un día más exigente de lo normal y donde vamos a apreciar un salto. No es un examen normal, no podemos conseguir que sea un día normal, pero pero la realidad es que si sabemos por qué ocurre esto, si sabemos qué está pasando, podemos tener alguna serie de consideraciones antes y durante el examen que nos ayuden a sacar el mejor rendimiento posible. Hoy vamos a ver por qué ocurre este salto y, y quiero que hoy seamos conscientes que por qué nos puede resultar este primer examen particularmente difícil. Y hoy iniciamos una serie de tres episodios en los cuales yo os voy a contar lo que a mí me gustaría que me hubiesen contado cuando hice mi primer examen, que fue un examen de ahí. Pero eso os lo cuento en el episodio. Así que sin más, vamos a empezar. Esto es Preparación de Oposiciones de Sanidad, el podcast de EC Oposiciones. Episodio 282. ¿Qué te puedes encontrar en tu primer examen? ¿De OPE o de EI? Buenos días a todos. Bienvenidos un día más, un episodio más a Preparación de oposiciones de Sanidad. El podcast donde encontrarás consejos de estudio, técnicas de organización personal, de productividad o recomendaciones de cara al examen que es lo que vamos a tratar hoy en los próximos tres episodios. Ya sabéis que este podcast no es un podcast para una categoría profesional en concreto, sino que va para todos aquellos que opositáis sanidad y particularmente estos tres episodios para los que vais a hacer el EIR. Y como siempre, soy José Ángel Gutiérrez, soy enfermero y compagino mi vida laboral y mi vida profesional con la preparación de oposiciones. Y mi familia, por supuesto. Bueno, vamos a ver. Eh, todos cuando vamos a hacer el primer examen, no es tal y como nos lo habíamos imaginado. A ver, me voy a explicar el examen en sí es igual, o sea, es papel, preguntas de test, cuatro o cinco opciones, lo que nos digan que nos van a preguntar. Lo que no habíamos imaginado tal vez era la presión, lo que no habíamos imaginado era el estrés que vamos a tener en ese momento y sobre todo lo que no habíamos imaginado, a pesar de lo bien preparados que estemos, era la dificultad. Mirad, el, en general, el primer examen exige un control bastante férreo, una capacidad de atención a nuestras emociones y a nuestros pensamientos que no hemos tenido que utilizar en nuestra preparación. El primer examen exige mucho. Y por mucho que estudiemos, si solo estudiamos, si solo hacemos test, no seremos capaces de ponernos en situación. ¿Cómo os diría yo? A ver, es como el soldado que le tienen disparando a una deana y el día D en el desembarco de Normandía, se da cuenta de que los alemanes también, también disparan. Y claro, en ese momento piensa y dice, perdón, joder, no sabía que esto era tan difícil esto por, por supuesto con todo el respeto para eh, los miembros del, del ejército vale que, que hay algunos que, que me consta que me escuchan vale los que los que me conocen saben que soy muy aficionado a la segunda guerra mundial y, y es que salvando mucho mucho las distancias y con todo el respeto posible esa es la sensación que tuve yo Mirad os lo voy a contar lo recuerdo como, como si fuera ayer aunque no fue ayer. Mm, fue, fue hace algo más de 20 años, ¿no? El tiempo pasa. Eh, fue mi primer examen oficial, fue un examen e ir. Solo hice uno, sabéis que soy especialista en enfermería de salud mental, y en ese examen no quedé mal. Creo que quedé entre el 110 y el 120. No os voy a engañar, intenté buscar el puesto concreto en internet, pero vamos, ya, al cuarto de hora, 20 minutos, dije, ah, ya no tiene sentido, ya no me acuerdo más o menos en qué he puesto, pero ciento y muy poco. ¿Mm? La cuestión es que yo ese verano, bueno, en, de aquella los exámenes se hacían en septiembre, y yo me había preparado muy a conciencia, pero muy a conciencia era, yo ya os he dicho en otros episodios, que siempre he sido un, una mala bestia en, en el estudio, que luego he depurado mucho con los años, ¿no? Pero sesiones de 12 horas, aislamiento social y cuando en este podcast no lo recomiendo es por algo, es porque yo pasé por ahí, es porque yo sé el resultado que da y también sé los perjuicios que tiene. Pero mi historia opositora, si queréis os la cuento otro día. Es larga, ¿vale?, no sé si será interesante, pero si tenéis interés, dejadme un mensaje, dejad un mensaje aquí abajo, mmm, escribidme en, el, en las observaciones del podcast o mandadme un email. Bueno, ahora. hacía simulacros que nos daban en la academia y la verdad es que se me daba bien, vale pero bien de un 90% de aciertos. Por eso cuando algunos de los opositores que preparamos me dicen, oye, lo de los aciertos y el día del examen, en los aciertos en los simulacros y el día del examen es pronóstico. Pues mira, no, porque yo llego al examen y cuando llego al examen empiezo a tener dudas y dudas y más dudas y a sudar y a sudar. Lo que recuerdo era el sudor de ese día, pero más sudar y más dudas y más sudar y, y estaba todo el rato estresado sudando, estresado sudando, estresado sudando, ¿vale?, muchísimo, muchísimo. Siempre digo, ¿eh? Es la vez que más he sudado sin moverme, sin hacer nada de movimiento con mi cuerpo. Bien. Yo en ese examen, vuelvo a repetir, no salió mal, pero no os voy a engañar, creo que saqué un total de 65 puntos, de 100, cuando yo estaba sacando 90, ochenta y tantos, 90. O sea, yo percibí un buen salto. un Salto que en exámenes posteriores y en OPES posteriores los fui, lo fui enmendando, ¿vale? Eh, el resultado de este examen no fue malo, cogí la especialidad de salud mental, en principio quería tener una especialidad porque estaban las cosas muy mal de trabajo y sinceramente esa especialidad a mí me ha cambiado la vida, es la que ha determinado todo lo que soy, todo lo que tengo, pero ya os digo, si queréis la historia de mi vida para otro día, me lo ponéis en comentarios o me lo enviáis por email. A ver, ¿qué es lo que ocurre en este primer examen? Mira, como podéis adivinar, he intentado mmm, paliar este salto en todos los opositores que he preparado y también ahora a través del podcast. Pero como os dije, no siempre me han hecho caso, no siempre es posible y siempre va a haber mmm, una cierta percepción de dificultad. A ver, ¿qué problemas son los que nos pueden llevar a este salto? ¿O qué problemas pueden ocurrir por, por este salto. El primero, el, el peor de todos, y eso no lo he sufrido, me lo han contado unas cuantas personas, es el temido y fatal quedarse en blanco. ¿eh? Llegar al examen y en un momento quedarse en blanco. Lo que es más frecuente, o sea, puede pasar que os quedéis en blanco, pero lo que es más frecuente es que tengáis más equivocaciones y que dudéis mucho más. Y luego el, el círculo ese del estrés y el sudor, ¿no? el desespero intraexamen. ¿Vale? elevados niveles de estrés en el examen muy elevados recordad que el estrés es percibir que las demandas, que lo que se me exige es mucho mayor que las capacidades que yo tengo en ese momento para mí el problema se resume en una cosa vale. me ha costado años poder darle este nombre ese día no ya le he pegado a cosas aquí ese día no brilláis ¿vale? el día del examen deberíais de brillar tanto, tanto, esto no es una canción de Kate Perry, entendedme, deberíais de brillar tanto como hayáis estudiado. El examen debe dar la nota que corresponde a vuestro estudio. Y hay gente que estudia mucho, 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 y ese día no brilla nada. Y esto, queridos opositores y aspirantes de IR, que también es para vosotros este, este episodio, no es la mala suerte, no es solo la ansiedad. Es una, re una realidad que podemos atenuar con una serie de recomendaciones sencillas. Recomendaciones que van a ser el objeto de los episodios siguientes de esta pequeña serie. ¿Por qué un examen real es tan retador? ¿Por qué nos encontramos con que es un examen que no es el habitual? Vamos a ver las causas, ¿no? Porque ya sabemos cuál es el problema, pero nos podemos preguntar, oye, ¿por qué ocurre? Porque si sé por qué ocurre, lo mismo le puedo poner solución. Mirad, yo hablo de dos saltos, dos saltos, hablo en, en estas circunstancias. Hay un salto técnico del estudio y un salto mental. El salto técnico, eh, en, ya si, si queda menos de un mes, tenemos poco tiempo de reacción. El siguiente episodio os daré recomendaciones del, del mes o de los dos últimos meses, ¿vale? Pero el, el salto técnico, esto, bueno, a ver, este episodio lo vais a escuchar muchos de vosotros, eh, con más tiempo para rectificar y entonces podréis hacer algo, pero los que tengáis poco tiempo, bueno, pues es bueno saberlo. El salto técnico, a mi humilde criterio, se produce primero porque las técnicas de estudio no se adaptan al test. Me explico, estudias con mucha literalidad, estudias mmm, pensando como si tuvieras que cantar el tema, eh, pseudo trabajas muchísimo no fuerzas el, el recordatorio cognitivo no haces repasos activos entonces qué ocurre que todo lo llevas muy sujetito muy hilvanado ¿no? con, con hilo finito pero no lo llevas asentado no lo llevas bien cimentado la segunda parte del salto técnico es por utilizar test que no se adapten a la realidad y mira que me pongo pesado pero mmm, siempre os cuento bueno, una anécdota, ¿no? De, de cuando yo daba clases en una academia para te cae Y venía un, un chico, que desde aquí lo saludo, no voy a decir el nombre, venía un chico y decía, oye, pe, las manifestaciones del infarto, pero las manifestaciones del infarto ni las han preguntado, ni te las van a preguntar, ni se las espera en tu examen. Ya, pero es que en una plataforma de test que yo hago para te cae. No es que los diagnósticos de la NANDA... mira, los diagnósticos de la NANDA ni se les espera en un examen de tecae. No, pero es que yo en la plataforma... Luego tenemos las aplicaciones, que están muy bien, que parece que yo tengo una cruzada en contra de las aplicaciones. No, pero no pueden ser la única forma de hacer test porque nos dan subidón de dopamina. Eso lo hablo el próximo día. El segundo salto es mental, no técnico. ¿vale? El segundo salto es eh, mental porque es una situación bastante extraña al habitual. Lo primero que nos encontramos es que otros opositores nos pueden contagiar la ansiedad, ¿vale? De hecho, algunos los muy puñeteros parece que disfrutan contagiándonos la ansiedad, ¿vale? De esto de, de que llega, eh, eh, oye, tú te sabes, tú sabes que... Eh, la protuberancia del hueso, es que siempre me acuerdo del de la protuberancia del hueso occipital de la carrera La protuberancia esta de la espina del hueso occipital, no, mira, no me la sé Y luego sacó un 6 dices, pero pero esto a qué ha venido, tío, esto ha venido a machacarme, ¿no? Bueno, también estamos, la segunda causa es porque estamos en un ambiente extraño, rodeado de extraños ese día olemos a la competencia. La competencia ya no es nebulosa, sino que es un montón de gente... Eh... <coughs> Perdón. No, he dado negativo en todos los test, ¿vale? Un montón de gente que la tengo a mi alrededor. ¿eh? Toco madera, porque esto cuando salga, a ver si me contagio. No, espero que no. Eh... Un montón de gente que está alrededor y que viene por lo mismo que tú. Y a veces te viene el pensamiento automático. ¿no? A veces me venía, sobre todo cuando competía de joven, eh, son mejores que yo. Eso lo, lo cambié con el tiempo, pero no en mi primer examen. En mi primer examen yo veía la competencia real. Antes eran 20 personas de la academia. Ah, yo lo hacía mejor, ¿eh? Pero de cuando te encuentras con miles, es una situación bastante nueva, diferente, ¿eh? En ese momento, ostras, en ese momento, amigo, ves ves a la competencia y se hace palpable. Eh, y ese día, el examen, vuestro primer examen, por favor, tenéis que tener en cuenta que mentalmente tenéis que ir preparados para el fallo. Esa es una de las partes más importantes del salto psicológico. Sobre todo los que sois buenos estudiantes. Porque si eres buen estudiante, te has acostumbrado a que en la universidad o en el instituto, ahora estamos hablando de ir eh, en la universidad, si has estudiado mucho, te sabes las preguntas. Si no te las sabes, es que no has estudiado mucho. Pero tú vas viendo, en las primeras preguntas ya tienes como una especie de baremo realista en el ambiente de la UNI, ¿vale? Realista de lo que te sabes el tema. Pero aquí vas a fallar preguntas. Vas a leer preguntas que no sabes qué contestar. Vas a leer preguntas de temas que te has estudiado y te sabes bien y no sabes qué contestar. Queridos amigos, ya no estamos en la uni. Estamos en la liga de los mayores. ¿Mm? Ahora, fallar es normal. Tenéis que tolerar el fallo. No interpretarlo como que habéis estudiado mal, como que sois malos estudiantes, ¿vale? Pero mmm, tenéis que tolerar eso. Hay gente que se derrumba, que me lo ha contado, ¿eh? Es que las primeras preguntas eran muy difíciles, eran muy difíciles y se derrumba. Bueno, dos saltos, el técnico del estudio y el mental. Y cuanto más difiere la distancia en la que mentalmente vosotros estáis y el nivel de exigencia del examen, no quiere decir que no estéis preparados. Quiere decir que esto lo hablaremos en el siguiente episodio. No os habéis preparado el examen, habéis estudiado mucho, pero no os habéis preparado la competición, ¿vale?, Cuanto mayor es el salto, más nivel de estrés tenemos. Algunos lo superan muy bien, ¿vale? Hay gente que esto lo va a superar muy bien. Yo en su momento lo toreé, pero nos... me costó tiempo superarlo. Pero eh, lo que sí que, que me gustaría es eso, transmitiros que os vayáis preparando mentalmente vuestro primer examen para no caer, ¿Mm? Mirad, eh, sobre todo, quería también aportaros un dato en el episodio de hoy. He conocido muchos opositores, muchos, que se preparan un año muy fuerte, pero muy fuerte, con mucha presión, con mucho estudio, con mucha ansia, con... ¡Ah, me lo tengo que estudiar todo, me lo tengo que saber todo, con, con mucho, mucho de todo! ¿Vale? Que no está mal. ¿Vale? No está mal, pero mmm, son de estos que hemos hablado muchas veces del sobreestudio. Y en el examen, muchas veces, el primero, ¿vale? Se pegan una leche tremenda por este salto. Y te preguntas, ¿qué ha pasado? No era su OPE, no era su EIR, no era su momento. ¿Qué ha ocurrido? ¿Vale? Y nadie sabe explicar, ¿no? Entonces, muchas veces... Eh, ellos autoculpan y es, es totalmente erróneo porque intentamos siempre en este podcast llevarlo a algo técnico. Lo técnico lo puedo modificar. Si yo soy como soy, pues lo mismo no. Mira, que también lo podemos modificar, pero eso es otra historia. Ha ocurrido algo y no han podido brillar. Han estudiado mucho y el examen no muestra que hayan estudiado mucho. Pasa un año y medio, viene otra OPE o se presentan a otro IR y pues, se lo toman con calma. Algunos ojo por despecho que no está mal, ¿eh? Todos tenemos sentimientos, pero se lo toman con calma y repasan, estudian, ya con menos ansia. Yo creo que algunos incluso con más técnica, resumiendo mejor, yendo más a lo, a lo concreto, o sea, yendo más a mm, puntos resumidos, ¿vale? Con más técnica, ya hablaremos de eso también. Y van al examen, pero ahora ya el examen no es nuevo, ya la competencia no les altera tanto, ya saben que no pasa nada si no se pasa el examen, se empiezan a habituar y no sacan un buen examen, ¿no? Para nada. Sacan un examen de la leche, lo destrozan. Te quedan entre los 20 primeros, los 50 primeros de 8.000, los 100 primeros de 10.000. Sacan unos resultados espectaculares y dices, ¿qué ha pasado? Es la misma persona y encima ha estudiado menos. Bueno, pues han pasado muchas cosas, muchas, muchas cosas han pasado, ¿vale? Y una de ellas es que el, el exceso de celo que tuvieron en la primera OPE fue en contra de su desempeño y lo que ha generado es un salto enorme, tal vez por la combinación de técnica inadecuada, de estudio, un mal uso de test, eh, no saber qué les esperaba y no han podido superar el test, ¿vale? Eh, perdón, el salto, no han podido superar el salto del, del día del examen. Por lo tanto, nuestro objetivo es disminuir el salto, atenuar este cambio, al menos en, en estos tres episodios, que ya se quedarán en el podcast para lo que necesitéis. Lo que necesitamos es bajar el gradiente el día del examen. Y, y lo que os he contado hoy, a mí nadie me lo contó. A mí nadie me lo contó y, y el, el objetivo de estos episodios, como además mi primer examen fue un examen EIR, y como tenemos gente que estamos preparando el EIR, también va para ellos... Eh, lo que quiero es que vayáis con un mindset correcto ¿vale? Hoy nada más que seamos conscientes del problema Ya vamos a hacer casi 20 minutos ¿eh? Que se, Me ha salido acento Bueno, que seamos conscientes del problema La importancia que tiene Porque el salto hace que fallemos El día del examen más de lo habitual Y el salto, si es muy grande Lo que hace es que no brillemos no brillar eh, no es que se nos saquen a hombros, ¿eh? pero mmm, podemos perder el control y lo que hacemos no refleja lo que nos hemos esforzado. Y, y eso, ese día, si aumenta mucho el estrés, se fallan muchas preguntas, más de las que se deberían, aumenta la ansiedad. Y, y esto choca con, con algo que, que podíamos resumir como que se te da un mensaje y dices esto, esto no era lo que iba a pasar en mi modelo mental. Y cuando... Todo esto, este salto se interpreta como vas fallando, vas a suspender y como llevas muchas preguntas que no sabías y nadie te había dicho que ibas a hacer preguntas que no sabías, las que tienes delante empiezas a dudarlas todavía más y eso todavía te lleva a más sesgos, a más imprecisiones que es de un episodio anterior y te lleva a fallar más preguntas. Preguntas que en otras ocasiones no las habrías fallado y poco a poco la persona se desmorona, y se te desmorona el examen, ¿Mm? y se empieza a correr, o sea, no, no, no os lo quiero pintar mal como para decir, no voy al examen, pero lo que quiero pintaros es que no es un paseo, has estudiado mucho, correcto, pero no es un paseo, va a ser va a ser un día eh, especialmente duro, vale y mm, tienes que tener bastante autocontrol, tienes que preparar el autocontrol previamente. Que es lo que veremos en los siguientes en los siguientes episodios. Y vuelvo a repetir, esto no lo sé si, si os será útil, pero es lo que yo hubiese querido escuchar antes del examen. Ah, esto es un paseo. No, no. Así que para ir a no recordad, hay un salto. Si es vuestro primer examen, el día del examen va a ser diferente a todos los exámenes de la universidad, a todos los exámenes, simulacros que has hecho antes. Y este salto se puede deber a que hemos empleado sistemas de estudio que se alejan de una prueba tipo test, pero también a ideas preconcebidas. Y los dos siguientes episodios vamos a tratar tanto la preparación de ese momento del examen para minimizar la parte técnica, especialmente algunos aspectos técnicos, y otro episodio donde mejoraremos o intentaremos prepararnos mentalmente para ese primer día del examen. Así que nada, ya os lo voy diciendo, aunque falten unos cuantos días. Venga, mucha suerte con tu primer examen y, por favor, recuerda que si te ha gustado este episodio, si te ha sido útil, pues eh, dale una valoración de cinco estrellas a Apple Podcast, muy complicadete. Un me gusta en iVoox, e es más fácil, con comentario. Eh, corazoncito en Spotify, si lo estáis viendo en, en YouTube ¿m? con esta iluminación especial, algunos amigos míos se ríen. Dice: Pareces una cosa rara, todo tiene un sentido, al menos en mi cabeza. Era, ahora, ahora todos harán el meme, nadie va a hacer el meme porque no me conoce nadie. de En su cabeza era espectacular, pero recordad que si os ha gustado el vídeo, pues un like, suscribiros y compartid este, este mensaje para aquellas personas que se sienten por. Así que ya me despido y gracias por estar aquí. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio donde hablaremos de estrategia para preparar el examen, vuestro primer examen. Gracias por vuestra atención.